0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Decía David Herbert Lawrence, el novelista británico, que el orgullo es una forma de egoísmo. Tal día como hoy murió Lawrence. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con tono correctivo, negativo. La caída del futuro del Eurostox empieza ya... A acelerarse, dos décimas de momento, ocho puntos de recorte en 4.207. Empieza a moverse en este instante el futuro del IBEX 35. La caída es mucho más pequeña, apenas tres puntos, no es ni una décima, lo que baja el IBEX en 9.327. Y contrasta con la caída mayor del mercado americano, más débil, más frágil que el europeo. Quizás azuzado por las declaraciones de los gobernadores de la FED de las últimas horas, insistiendo en que hasta que no acaben el trabajo de doblegar la inflación, no van a parar de subir los tipos de interés o mantenerlos en niveles altos. Cinco décimas, viene bajando el futuro del Eurostox, 21 puntos. Está el SP, perdón, el SP, no el Eurostox, el SP 500 en 3.935 puntos. No ha habido muchos cambios más en las últimas horas. Quizá un pequeño rebote del euro, que ahora está a unos 0,640 dólares en las pantallas de xtv el petróleo bastante estable, el oro también, aunque la predicción es que la energía siga siendo un problema. Lo están debatiendo ahora mismo en Nueva Delhi los ministros de Exteriores del G20 y lo expresa eh, con estas palabras el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Nos enfrentamos a una subida masiva de los precios de la energía y la tendencia continuará porque el mundo necesita mucha más energía. Los ricos podemos reducir nuestro consumo, dos tercios de la humanidad necesitan consumir mucho más.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente
0: Muñoz. Y entre los protagonistas del día vuelve a estar Ferrovial después de las aceradas críticas y protestas del gobierno de España por la decisión de la compañía de trasladar su sede a Luxemburgo. Algo que ha tardado mucho tiempo en decidir Ferrovial, buscando eficiencia en financiación, estar más cerca del mercado americano y también más seguridad jurídica. Pero lo que dice el gobierno, como por ejemplo la ministra Yolanda Díaz es...
2: Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa que reconsideren esta posición y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles.
0: Bueno, pues hablaremos de ello en la gran tertulia de la economía en tan solo unos minutos con Ramón Tamames, sí, con el candidato a la moción de censura al presidente del Gobierno, que nuestro contertulio habitual los jueves... Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa, y Jesús Varela. Pero antes, vamos a entrevistar al presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, don Pedro Fernández Allen.
3: Renfe
1: les ha ofrecido esta sección.
4: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
1: Las noticias capitales.
0: El primer trimestre de este año va a ser frío también en intercambios comerciales, según acaba de vaticinar la Organización Mundial del Comercio. Que
5: como factores sitúa la guerra en Ucrania, el alza de precios de la energía y el endurecimiento de las políticas monetarias que afectan a la confianza comercial global. Este sondeo trimestral se sitúa en 92 puntos, lo que supone contracción, 4 menos que en el anterior. Por sectores, solo el comercio de automóviles está por encima de 100. Los peores, componentes electrónicos y transporte aéreo de carga.
0: No lo será para el el turismo. España espera batir este año su cifra récord de visitantes unos 85 millones de turistas internacionales espera, dos más que antes de la pandemia.
5: Y el gasto un 12% por encima de los niveles del 19 y estará cerca de los 100.000 millones de euros. Julio y agosto se superará cada mes los 10 millones de visitantes. Eso sí, la consultora Brintrast advierte de que estas previsiones se van a cumplir siempre que la economía mantenga su buen comportamiento y de la moderación de la inflación en los principales mercados emisores.
0: Mientras tanto, en el lado europeo, el Parlamento acaba de aprobar ya las nuevas normas que
5: que quieren mejorar la transparencia de los mercados financieros. Una propuesta de la comisión que data de noviembre de 2021 y destaca la creación de un registro consolidado de las transacciones en bolsa, la prohibición de recibir pagos por enviar órdenes de clientes o un techo a las negociaciones en las plataformas privadas.
0: Y todo esto justo después de que el Reino Unido y la Unión hayan cerrado el último capítulo abierto del Brexit. Ahora el Reino Unido quiere mejorar la relación financiera con
5: Alemania. Su secretario del Tesoro se reúne con el ministro de Economía y con el de Finanzas en Berlín para mejorar la cooperación regulatorio no un asunto pendiente desde la salida del Reino Unido de la Unión también se compromete a no poner en riesgo la estabilidad financiera comunitaria y quiere trasladar a las empresas alemanas la seguridad jurídica del Reino Unido
0: Mientras tanto en España lo que se traslada a las empresas a fee por parte del secretario general de comisión es una sordo en la última propuesta de subidas salariales para los próximos tres años
5: pide que la apruebe que sería del 5% para el año pasado del cuatro y medio para este y del 3,7 con siete en 2024 revisables en función de la inflación y la situación económica de las empresas. Sordo asegura que de no alcanzar un acuerdo con la COE habrá conflictividad laboral. También, eso sí, habla de una cláusula de revisión salarial.
3: En función de cómo evolucionan los beneficios de las empresas ubicadas en cada uno de los 1.300 convenios colectivos que tenemos que negociar en este año 2023, podemos ligar cómo se recupera la evolución de la inflación a esa marcha de los beneficios de las empresas, siempre y cuando haya un indicador público que dé información fehaciente de cuál es la marcha de las empresas.
0: Y en la agenda del jueves, hora de nuevo Sarabot. Buenos días.
4: Muy buenos días. Este jueves la gran, fenomenal y espectacular Sarabot. O sea, sé <risa> yo, te cuenta la agenda de Duda y Juernes y empiezo en España porque el Tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones y se publican los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de febrero y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. En la zona euro y en Italia esperamos la estimación preliminar de la tasa de inflación en febrero y la tasa de desempleo de enero. Además el BCE publica el acta de su última reunión en la que subió medio punto el tipo de interés oficial hasta el 3%. Y en Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los costes laborales unitarios del cuarto trimestre. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al presidente de la patronal de la construcción para hablar de ferrovial y de muchísimas más cosas. Para que veas la sabiduría que esconde mi sarapedia me despido con un refrán refranero que viene al pelo. A ver. Jeje. Eh. Marzo engañador. Un día malo
0: y otro peor. Uy. Chao. Uy, 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 uy. Gracias, Sara. Sí, enseguida hablamos con nuestro invitado. Y de algo también con mucho fondo y mucha importancia para España. ¿Qué pasaría si las próximas licitaciones públicas quedan desiertas? ¿Saben por qué? Ahora lo vemos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
2: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es
1: En tiempos de incertidumbre nuestra fortaleza es la estabilidad En Nordea pensamos que el equilibrio la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.
0: Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
6: Buenos días. En este momento pendientes de dos alcances. Uno en Vizcaya, en la A8, en Galdácano, Irún y otro en Soria, en la 2, a su paso por Lodares, en dirección Madrid. Tengan especial cuidado si van a circular por alguna de estas vías. En Madrid hay circulación lenta de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes, a dos en Torrejón de Ardós y San Fernando de Henares. También en la cuatro 4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, en la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la m 600 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y de salida de la capital en la tres 3 en Rivas. Además, en Barcelona hay circulación lenta en la entrada a la ciudad Condal por la dos 2 en Pallella, también en la C32 en San Boy y en la P7 en San Cugat del Vallès en dirección Molins de Rey. En Valencia, complicaciones de entrada a la capital del Turia por la CV35, en San Antonio de Benagéber, en Murcia en la siete 7 en el centro comercial DADER hacia Almería, en Málaga en la siete 7 en Mijas, sentido Marbella y en Sevilla por la 49 en Camas, en dirección a la capital hispalense. Por último, la nieve afecta hasta ahora a un total de 34 vías, todas ellas, eso sí, de la red secundaria. Lo peor está en la Rioja, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y Baleares.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a enfocar un riesgo grave, una alerta temprana de un riesgo grave para la economía española. ¿Se imaginan qué ocurriría en la propia economía si las próximas licitaciones públicas acabaran desiertas? Las constructoras españolas han venido advirtiendo insistentemente al gobierno, y lo han vuelto a hacer por escrito hoy, vamos a decir por qué, de que pueden fracasar las obras con fondos europeos si no acepta el gobierno actualizar los precios. Que parece que la inflación es un problema a resolver solo por el sector privado y no en la atención Pública de los contratos e licitaciones. Pues hoy, jueves 2 de marzo, vence el sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas y las constructoras están insistiendo que, como no se prorrogue, puede haber un problema serio. Saludamos a don Pedro Fernández Alén, presidente de la patrona de la Construcción CNC. Don Pedro, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Y hoy que vence este sistema no hay todavía confirmación de que se prorrogue o se vaya a prorrogar, ¿no?
3: No, no tenemos todavía ninguna ninguna noticia. Y, y, y lo que estamos solicitando es, es un sistema excepcional que de, debería ser algo habitual en la normativa de contratos públicos española, igual que en todos los ordenamientos jurídicos. Contratos que tienen una duración muy larga, que tiene un coste especialmente eh, gravoso y en una situación eh, fluctuante, como tenemos a día de hoy. Eh, aconsejan claramente un sistema de reequilibrio económico de los contratos ni se gana ni se pierde eh, dinero con, con este sistema lo que hace es asegurar la ejecución de los contratos
4: y en un momento
3: como en el que estamos con una, una cantidad de proyectos y licitaciones en curso y, y que van a venir eh, la verdad es que nos preocupa el que el gobierno da, no adopte una decisión razonable y en nada arriesgada para poder dar seguridad al plan de recuperación, transformación y resiliencia
0: Y aún Probablemente eh, comprobando que el sistema actual no funciona demasiado, porque estoy viendo los datos. El año pasado se dispararon las resoluciones de constructoras un 17%. Hubo más de 6.300 resoluciones de empresas constructoras en España. Los concursos acreedores han subido un 28%. Es decir, que el sistema tampoco es que funcione.
3: Claro, es que además esos datos son específicos del sector de la construcción que está liderando esto y por una cosa muy simple, porque es que los costes no encajan en lo que, en lo que está presupuestado. Como bien has dicho, el, el primer problema que tenemos es que el pliego ya de por sí en muchas ocasiones sale sin tener los precios actualizados. Es decir, sacamos un, un, una obra a, a licitación o incluso una conservación, un mantenimiento o un servicio con un precio que viene de cuando se hizo el proyecto, que pudo, pudo ser en el año 2018, 2019 2020. Es decir, de origen ya no tiene actualizados los precios. Y después no tienen un sistema de reequilibrio de los contratos, que es un sistema en el que cuando transcurre un, un plazo razonable, es decir, el, ese plazo en el que se supone que está dentro del riesgo del empresario, pues ya se reequilibran los contratos. Porque claro, hay que tener en cuenta que hay contratos que duran eh, cuatro o cinco años y es muy difícil prever cómo va a evolucionar el precio del acero, del betún asfáltico, del aluminio, eh, más allá, bueno, a, a día de hoy, más allá del día de mañana, porque sí. no sabemos qué es lo que puede ocurrir en la guerra de Ucrania o, o en, el, en la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, esta preocupación um, es, es evidente en, en, la, en el sector.
0: Este problema de hacerse los suecos, si me permite la, es, la expresión de las administraciones, se está viendo en todas las administraciones, me explico, no solo en la administración central, también en autonómicas y en locales.
3: Eh, vamos a ver, el, el, el sistema que se ha puesto en marcha es un sistema extraordinario que tiene importantes carencias, porque no soluciona los problemas de las pymes eh, eh, ni, ni soluciona los problemas de las grandes infraestructuras. Eh, luego, si quieres, podemos comentar alguna alguna limitación que haya tenido. Pero lo que lo que está haciendo, especialmente sangrante, eh, está haciendo con, principalmente con las haciendas locales, es decir, esas, esas, esos ayuntamientos, diputaciones, eh, diputaciones, cabildos en los que no se, han sometido, no se han sometido en ningún momento a este sistema o simplemente cuando alguna empresa constructora le hace una reclamación basándose en el sistema, la norma ha dicho que si no responden es un no, con lo cual lo único que hace la Administración es no responder y tiene un no la, la, la empresa. Esa empresa que lo que necesita es estabilidad y certidumbre se encuentra absolutamente desvalida porque se supone que la ley te dice que es un no, que han denegado tu solicitud.
0: Y, ¿Y de verdad, don Pedro, la Administración no les ha dicho nada de nada hoy que vence el plazo?
3: Nada, la, la, hay parte de la Administración que está, está realmente preocupada porque porque se tiene que preocupar está, está preocupada por la ejecución de los fondos europeos, está viendo desde un punto de vista contractual que esto es razonable, es habitual y ha venido funcionando en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 65 hasta el año 2015, que se derogó con la Ley de desindexación de la economía española, una ley que quería quitar la indexación a través del IPC de muchos de muchos eh, parámetros de la economía, pues metieron también a la contratación pública, durante ese tiempo vino funcionando perfectamente y hay parte del Gobierno que considera que, que es bueno, porque es sobre todo bueno para la contratación pública, para España y para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, para ese cumplimiento de los hitos que tenemos que cumplir para que sigan llegando fondos. Pero después hay otra parte que lo está viendo desde el punto de vista puramente monetario o presupuestario. Es decir, lo que quiero es gastar lo mínimo posible y me da igual lo que pase. Claro, eso pone en peligro no solo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, sino también la viabilidad de nuestras empresas y, principalmente, el licente de las pymes. Porque hay que tener en cuenta que nuestras empresas medianas y grandes son líderes mundiales, pero hay un tejido extraordinario de pymes que lo que hacen es ejecutar el día a día en ayuntamientos y contratos pequeños que también tienen un desajuste importante en costes. Y esos en esas empresas son las que más surgen este problema y las que corren más riesgo de tener que cerrar o disolver y, y, y para muestra los datos que has comentado del incremento sensible que se han producido de las disoluciones y concursos acreedores en el último ejercicio.
0: Sí, lo señala usted bien, porque las grandes tienen cada vez más negocio fuera. Ahí está el caso de Ferrovial, que podemos comentar, por cierto, también que es el gran tema del que todo el mundo habla. Usted quizá pueda darnos una visión sectorial. Es, eh, ¿Se puede entender que una empresa que tiene el 82% de su negocio fuera...? haga un cambio de sede como este, buscando mayor eficiencia? ¿Cuál es su visión?
3: Desde, desde las organizaciones empresariales no entramos en, en, en decisiones concretas que adoptan las empresas, que están basadas por, sus, por su, su, su viabilidad, sus intereses y lo, los problemas que tienen. Lo que sí es simplemente, simplemente trasladar algo que venimos eh, llamando la atención, en lo que venimos llamando la atención las organizaciones empresariales. Eh, si te encuentras un panorama con ataques directos al empresario, si te encuentras un panorama en el que hay una, una inestabilidad normativa, es decir, ahora incrementamos modificamos el Estatuto de los Trabajadores, incrementamos el despido, cambiamos eh, normativa de subvenciones o, o, o buscamos eh, una normativa especial para no sé qué, es decir, no hay estabilidad. Y, en tercer lugar, hay una presión fiscal sensiblemente más alta. En países de nuestro entorno estás creando una situación en la que, en la, que, en la que puede fomentar cuestiones de este tipo. Pero, pero entrar a valorar la, la decisión de Ferrovial o de cualquier otra empresa, eh, nosotros no entramos. Son decisiones puramente internas suyas y perfectamente respetables.
0: Y cuando además en el debate público se introduce que eso es tener poco compromiso con el país y con el origen del negocio, ¿qué piensa usted?
3: Eh, eh, hay que tener compromiso con el país desde, desde el tejido empresarial y hay que tener compromiso con el país también desde el Boletín Oficial del Estado. Entonces, yo creo que, que todos empujando conseguir, conseguiremos cumplir con los objetivos y con potenciar el país, pero yo creo que es cuestión de todos. Esto no es una cuestión de país o, no, o de no país, esto es cuestión pues, eso de viabilidad y, de, y del, del ambiente que rodea y de la situación que rodea eh, en estos momentos al empresario. Ya, ya todos conocen la, la, los ataques que han sufrido directamente empresarios de la, la distribución, la moda, la, el, muchos empresarios que han estado perfectamente marcados y yo creo que eso no, no es bueno. No es bueno porque el empresario crea riqueza, el empresario crea empleo y el empresario es necesario porque si no eh, nuestra economía se para.
0: Don Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal de la construcción de CNC, gracias por expresar, por compartir su visión y también su opinión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don Pedro.
3: Buen día a todos.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis
0: Vicente Muñoz. Pues sí, abrimos la gran tertulia de la economía, con nuestros grandes contertulios. Y aquí, como tantos jueves, fiel a su cita, aunque ahora es uno de los hombres más solicitados de España, don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, aunque ahora le conoce casi todo el mundo, don Ramón, como el candidato. Buenos días, don Ramón, muy buenos días.
8: Buenos días, Luis B. Y me alegro mucho de estar en la tertulia y poder comentar, creo, tú dirás, los casos del día. Es decir, el, el caso de, de Mr. Bernie y también y sobre todo ferrovial, el caso ¿no? de el Ferrovial, que es muy interesante desde el punto de vista de legislación de empresas, grandes empresas multinacionales.
0: Sí, señor. Muy bien apuntado, muy bien traídos estos dos temas que nos tocan por muchos lados. ¿Cómo estás, Jesús Varela, presidente de Lenguluca? Buenos días.
7: Como dicen en Angola, a luta continúa. O sea, aquí seguimos al pie del cañón peleando y, y resistiendo, que no es fácil. Pero ah, bien, bien, bien.
0: ¿Utilizas ahora refranes eh, angoleños en vez de burgaleses?
7: También, hay de todo tipo. O sea, tenemos. Bueno, el refranero español es súper sabio. esto es una frase de combate que se, se, usi, usi, se usaba en los tiempos del comunismo. Decían, o a luta continúa y respondía el pueblo, a victoria es certa. ¿Eh? Eso. <risa> Bueno, ahora, eh, tiene, tiene bromas, pero bueno.
9: Francisco Navarro, profesor del
0: Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días.
9: Bueno, muy bien. Yo he encantado de estar con estos contertulios y con nuestro director. Y, muy bien, hombre, yo quiero decir que la portada Financial Times sí. de esta mañana, vamos, sí, sí. nos vuelve a decir, nos vuelve a hablar de la inflación hmm. y que Ojo con las subidas salariales porque la inflación está absolutamente desbocada. Sí. Y entonces, pues bueno, habría que tener eso. Pues yo esta mañana, cuando venía para acá, eh, oía en una, una radio que tú conoces muy bien decir que pues aquí se quiere ir a la, a la jornada laboral eh, de cuatro días a la semana. Pues vamos a cuatro ¿Y de, días. Y de seis horas, porque si no. Sí, sí, perdón.
8: pero. Eso, te... eso, Paco, es muy interesante porque yo me acuerdo cuando estudiaba económicas, que había un libro muy famoso en Madrid, que era el de Pedersen, un, un economista danés, sobre la inflación. Y la frase principal era la siguiente. Eh, la inflación es un proceso de elevación de precios alimentado fundamentalmente por los salarios cada vez más altos, sin aumentos de productividad. Exactamente. Exactamente. Es
9: que si vamos a la semana de cuatro días...
6: Eh, claro.
9: la capacidad de producción práctica disminuye. Si disminuye la capacidad de producción práctica, aumenta el costo horario. Si aumenta el costo horario, disminuye la competitividad. Bueno, a menos que aumentes ahí. la productividad. Eh, de, esa, de, esa de, esa de la y si la, de, la productividad ¿sí? no aumenta, claro. disminuye. Hombre, sí, claro, claro, hombre, claro, 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 claro. Pero veis que todo va ligado, ¿no? O sea, todo Este es un edificio que va, que está sostenido sí, y si se cae una pieza se cae sí, todo.
7: Sí, sí, pero no pero con un agravante que no, no habéis recordado y es que en el momento en que empiezan a intentar ganar los salarios a la inflación... ...se produce un fenómeno que ya está estudiado hace 100, casi 100 años... ...que es el la eh, eh, espiral precios-salarios. La espiral suben los precios, se aumentan los salarios... ...aumentan los salarios, suben los precios y así sucesivamente.
0: Y lo que no solo es el conocimiento, porque tenemos experiencia histórica... ...de sobra, eh, de sobra, de sobra para de sobra. saber cómo se comportan estas cosas. Claro. Y, y es muy triste, como empezaba hace un instante el profesor Tamames... ...citando la historia de Tito Berni, es muy triste de que pase el tiempo... Y haya cosas que se reproducen una y otra vez. Otro caso de corrupción, en este caso de las filas de un diputado socialista como protagonista. Tráfico de influencia, parece, supuesto tráfico sí, de influencia. Sí, sí, sí. Otro conseguidor. Profesor Tamames, esto, no sé, a mí me parece muy triste tener que hablar de estas cosas ¿eh? y no de lo que afecta a la vida de tanta gente.
8: Y, y sobre todo de cara a unas elecciones a, a dos meses escasos, es decir, cuando estaban presumiendo de pureza de no corrupción, etcétera, no solamente eh, se ha removido últimamente los, los dos expresidentes de, de la Junta de Andalucía, con sus seres eh, bien costosos para el contribuyente español, sino que aparece esta especie de corrupción que ayer precisamente todos los que pasaron del PSOE por los micrófonos de los medios decían la misma palabra, repugnante.
6: Sí, repugnante porque sí, sí.
8: parece que era la consigna claro. que se daba desde el PSOE para repetir en la opinión pública. Me parece lamentable. Ahora quieren cubrir los nombres de los participantes en la trama. Y eso es increíble que lo estén intentando hacer porque se sabe que se va a descubrir todo el hilo de los beneficios de las huergas de la cocaína y de todo lo que lleva a eso que es una es verdaderamente tienen razón en esto es repugnante
9: sí pero bueno eso en, en palabras de, del presidente sí. del, del grupo parlamentario socialista ¿A quién le importan los nombres? Lo dijo ayer, ¿no? O sea sí, sí. que pues, Tampoco nos vamos a poner era? aquí... ¿Qué más, en de ¿Qué, ¿Qué, más
8: ¿Qué más te da que sí, sí. se funda tu claro, dinero en más
9: este más. tipo de cosas, claro, ¿no? efectivamente entran son entonces, ya en minucias, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de acabar con el tema que iniciamos la sí. conversación, con el tema de la inflación y los costes salariales, recordar, hay un estudio del The Economist, que si queréis os lo paso, donde vienen la primera los plana
8: de hace dos, 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 sí. dos semanas. Es un, artículo,
9: es un artículo que si queréis solo lo paso, donde vienen los costes laborales, laborales de la zona de China, Tailandia, Vietnam, Filipinas y tal. Claro, el coste laboral en, en, en la China están a 8,2 dólares costo horario, pero es que ya, ya. todos los demás, Tailandia, Vietnam, etc., están en el entorno de 2 dólares, 2,5 dólares. Ya, pero... Claro, esa gente, esa gente tiene un costo horario bajísimo, y trabajan, y, trabajan como leones, ah, claro, y trabajan como leones, iba a decir como negros, pero ya no se puede decir, trabajan como leones. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir nuevamente, si nosotros vamos a ir a la semana de cuatro mmm, días, hombre, pensémonos muy bien, porque como nos ha recordado Ferrovial... ...competimos en el mundo... Que sí, que... ...no competimos en España... Vamos a ver. ...entonces ese sería un tema... Totalmente, ...interesante a tener en cuenta...
7: ...totalmente de acuerdo Paco... Eh, ...lo que pasa es que hombre, no nos debemos comparar... ...con eh, economías asiáticas... ...que están muy lejanas en, nuestro, en sus parámetros en sus prestaciones sociales, en su estado del bienestar, ¿eh? etcétera, etcétera. Compiten Yo, con nosotros. Eh, no, 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 no compiten. Nos dan sopas con vale, onda especialmente. Entonces los chinos. hay que Claro, claro. No, no evidentemente. Pues, no, pero espera, hay que compararse. También vamos? son. O sea, no, 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 hombre, no, 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 bueno, no, de ninguna. No, hombre, porque bueno. la regla del juego es como cuando se hacen comparaciones con Estados Unidos. Lo que hay, tenemos que compararnos y, y nos va a pasar lo mismo es con la con nuestros socios dentro de la Unión Europea fundamentalmente. Y ahí pasa, sigue pasando lo mismo que la productividad es mayor y que los salarios reales son eh, eh, en, eh, mayores, pero si los adaptamos al Producto Interior bruto son pues incluso menores ¿no? Entonces, pero, por eso es...
8: pero es que además además de los salarios, que hacéis muy bien en insistir, porque son unos salarios increíbles porque os ha faltado decir lo que se cobra en España, la, la media debe ser 18 o 20 euros por lo menos por la hora trabajada
9: Absolutamente el señor,
8: acuerdo. El señor Rafael del Pino ha manifestado que también se van por la falta de seguridad jurídica. Claro, claro. Y tiene razón, en España se están haciendo barbaridades. Por ejemplo, en las eléctricas, en las fotovoltaicas, lo que se hizo fue poner unas tarifas muy atractivas y a los cuatro años se cambia totalmente todo y se arruina claro. a los inversores. Y luego viene también el tema de... De los, eh, de la seguridad jurídica en, en muchos aspectos, en muchos aspectos, porque viene un impuesto sobre las grandes fortunas que nadie se esperaba, viene un impuesto sobre las empresas eléctricas y las empresas bancarias. Sí, pero Ramón, hay, Ramón, 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 pero
7: nuevo. un impuesto nuevo sobre la facturación, lo cual claro. es una aberración por definición porque, al final, la mayor facturación no garantiza mayores beneficios. Y los beneficios están debidamente eh, eh, in, in, eh, grabados. grabados, esa es la palabra, con esta, pues, me salía tax me salía en inglés, pero, eh, con un impuesto sobre los beneficios de sociedades, que para eso está. Entonces, lo que pasa es que estamos, como es todo populismo del barato, pues entonces los bancos y las grandes eléctricas están forrando. Bueno, cuando las eléctricas hayan tenido pérdidas... Si se están forrando, mejor para todos, porque pagan impuestos. Y si no se están forrando es porque tienen pérdidas. Cuando tienen pérdidas, nadie dice pobres eléctricas que tienen pérdidas. Digo eléctricas como puede decir cualquier otro. Entonces, si ya hay un sistema fiscal, que por cierto es bastante fuerte... La prueba es que, comparado, no digo con Luxemburgo, pero es que esta mañana ha habido en algún sitio, no, es que eh, Holanda es un paraíso fiscal. No, no, Holanda no es ningún paraíso fiscal. Irlanda no es ningún paraíso fiscal. ¿eh? Eh, la, la definición de paraíso fiscal es otra. Esos son países donde la imposición sobre las empresas está... Mucho más adecuada la realidad. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas que pueden se van desplazando y se van situando eh, con su sede en esos países. ¿Para qué? Hombre, claro, entre otras cosas para pagar menos impuestos. Pero en este caso, visto los comentarios y los hechos de mm, este gobierno durante los últimos seis meses con unos ataques a los empresarios absolutamente intolerables, bueno, la prueba es la reacción. Eh, dice la vicepresidenta eh, la vicepresidenta segunda, no, pues que el Ministerio de Economía tome las medidas. Pero usted que se ha creído, pero ¿dónde dónde se cree usted que está? O sea, esto Ahora es un... vendrá Paulo Iglesias claro.
8: proponiendo la nacionalización ¿Sación? de la industria eléctrica y la industria bancaria. Eso es cuestión de horas. Eh. ¿Qué, ¿Qué es España, entonces? ¿Una cárcel de empresas que no se pueden salir de la cárcel claro. sin permiso del alcaide? Claro, del alcaide, mm. del alcaide mm. o de, por lo menos de las autoridades penitenciarias. Bueno, estamos en un momento crítico de... Eh, tensión entre las grandes empresas y el gobierno. Pero porque Pero la han generado no. ellos
7: o sea, eso no, no es que las grandes empresas claro. han hecho nada especial, es que de repente para fines electorales y captación de votos hemos estado oyendo unas declaraciones de, miembro, de miembros del gobierno que a mí personalmente me, me parecen como mínimo de vergüenza y además escandalosas. Bueno, Pero...
0: está, está subiendo la temperatura no sé si escuchasteis a la vicepresidenta tercera del gobierno, a Yolanda Díez dirigirse a los accionistas sí, 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 sí. ferroviarios claro ¿no? a eso es sí. a lo que me refería sí, sí.
8: y yo creo que se está definiendo un futuro presidente de la COE, que podría ser Rafael Del Pino porque sería presidente no funcionario al servicio de los empresarios como casa, pasa con el con el supuesto de Garamendi me parece que se llama, no has no, dicho no, no has, que, dicho, tú sea, nada, no has dicho tú nada no has dicho tú nada Ramón es presidente claro. es funcionario
0: bueno imaginaos que sois accionistas de ferroviario
2: me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles.
7: No, esto es ser filipinos. O sea, realmente esta señora, que además no habéis puesto el corte entero, no sabe ni hablar en español, porque dice al alburde, Señora, léase usted el diccionario de la Real Academia Española y vea lo que quiere decir, porque está claro que usted quiere decir otra cosa. ¿eh? Quería decir al abrigo al o al socaire, ¿eh? efectivamente, pero no, no al árbol. Bueno, es decir, es, esto es eh, pues lo, lo que hablamos siempre, cuando personas que no están capacitadas desarrollan un puesto. Entonces, el resultado no puede ser otro, que la ley del solo es sí, es sí, que etcétera, etcétera. Es decir, todo esto no pasa por casualidad. Pasa porque las personas que están tomando las decisiones, además, las toman en contra de las de los funcionarios, en muchos casos de los ministerios y de las abogacías del Estado que le están diciendo que no hagas esto por esto y por esto y por esto y da igual bueno pues adelante con los faroles Bueno, una cosa mira, que sí mira, se está
0: produciendo tú. es eh, con permiso don Ramón es están empezando a hablar directivos y empresarios ¿eh? porque Hombre, Gonzalo Bortázar el, el CEO de CaixaBank ayer en un desayuno en cede con la Confederación de Directivos y Empresarios hablaba sobre este acoso a los beneficios de las empresas
9: jugar a una empresa por el total de sus resultados pues, es simplemente incorrecto.
8: ¿no? Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de explicar que los resultados son más o menos altos en función de los recursos propios de una, de una entidad y si lo que
9: queremos son resultados bajitos entonces lo que queremos son empresas pequeñitas y por tanto ser un país de muy
7: poca productividad, cosa que todos estamos de acuerdo que debemos evitar.
0: Sí.
9: Además de una cuestión, si nos dirigimos a los accionistas de, de Ferrovial, el 93% de los inversores eh, de Ferrovial... son internacionales, o sea que no y son además y no además son, ya han no, dicho no son españoles, no,
7: no, y además ya han dicho el principal que es un fondo de inversión que están de acuerdo
9: y luego cuando tienes fondos, ...es decir cuando tú tienes, tú eres una cotizada y tienes inversores institucionales, eh, tú tienes una figura que se llama el proxy advisor y el proxy advisor no importa dos pepinos donde estés o donde dejes de estar. Ese hace recomendaciones a su asesorado, en este caso la, la, eh, el, el Fondo de, de Pensiones de, de Canadá, por ejemplo, para que haga una cosa u otra. Es decir, Este tipo de compañías como Ferrovial o como el Banco de Santander no están sujetos a las decisiones del presidente o las decisiones de la accionaría española. Están, de, están mm, sujetas a, a las decisiones de eh, capitales muy fondos? importantes los fondos y esos, digamos, lo que quieren es rentabilidad del capital, absolutamente.
8: Bueno, y quiero recordar, antes del, del cambio que va a haber, supongo, en la tertulia, quiero recordar que la señora Yolanda Díaz hace una semana estaba pre predicando volver a la indemnización de 45 días claro. en vez de 33 por día trabajado por despido improcedente. Bueno, pues esa señora perdió una votación en el Congreso. Se tendría que haber dimitido, porque no. si defiende una medida tan tan gratificadora para los trabajadores, que luego no se pueden contratar, porque con estos despidos, como decía como decía Sacardoy es que te casas con el obrero y luego el divorcio sí, sí. es carísimo. Sí, sí. El divorcio es carísimo y puede llegar. Entonces... La señora Yolanda tenía que haber dimitido porque su propuesta fracasó con su propio gobierno, porque los socialistas votaron con el PP que no era posible volver a un retiro de, de 45 días de origen franquista, además, para más señal, para más señal.
0: Sí, señor. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos enseguida.
1: La gran tertulia de la economía solo en Capital
0: Radio. Si os preguntáis cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 22 minutos, os lo puedo adelantar ya a la baja. Recortes que van a estar en torno a las cuatro décimas, cuatro o cinco décimas según el futuro del eurostocks. El Ibex está más fuerte. Por cierto, solo baja una décima, 9.321. Pero ojo con el mercado americano. Aquí sí que ya se empieza a notar diferencia. El mercado americano está claramente más débil. Wall Street cerró ayer. En tablas el Dow Jones, con ligeros descensos los otros índices. El SP, el SP500, está bajando 7 décimas en su futuro, 27 puntos, en 3.929. No es normal que baje tanto a estas horas. Lo estoy viendo en
5: las pantallas de XTV. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía. Hablando de los temas más candentes del momento, desde luego ferroviario es un grandísimo tema porque además el argumento que utiliza el gobierno para desacreditar su decisión de trasladar la sede social a Luxemburgo, pues puede dar mucho de sí. Por ejemplo, las palabras de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, atribuyendo a que el origen, el crecimiento, lo que es hoy ferrovial, se debe al dinero de los españoles.
2: Se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país.
0: Esta mañana en Capital Radio, y Laura Blanco lo adelantaba, lo tenéis en podcast, por pues si queréis más información, hablamos de los orígenes de Ferrovial. ¿Y cómo empezó, efectivamente, creciendo esa empresa? El propio Rafael del Pino lo cuenta, si sí padre, en un vídeo histórico
8: en su web. El primer contrato que tuvo Ferrovial fue un contrato
1: con la Renfe, porque Ferrovial empezó, especialidad en ferrocarriles, de ahí su nombre. ¿eh? Un contrato que duró, por cierto... 16 años. Era un contrato de hacer agujeritos a las traviesas de ferrocarril, de hacer una cosa que no se hacía en España y que trajimos de Europa.
0: Bueno, pues ahí lo tienes. El profesor Tamame seguro que sabe mucho también de esta historia. Sí, ¿no? porque, porque esto era en época de Franco, no, así esto. seguro, ¿no?
8: Bueno, y además yo creo que va a tener una caja de resonancia, nada menos que en el aeropuerto de Heathrow, también. Porque hay no, que realmente. recordar que Ferrovial tiene me parece que cuatro aeropuertos en Inglaterra, en sí. torno a a Londres, fundamentalmente, y luego en todo el mundo. En o sea Estados Unidos. Vamos a, ver, vamos a ver qué resonancia tiene esto como daño para España, para la inversión pública en España, la inversión extranjera, quiero decir. Es un caso más de inseguridad jurídica. Usted quiere aprovechar una legislación universal... Y le dicen que es usted un ladrón de Bagdad sí. ¿pero qué es eso? Sí, es que este es sentido,
7: este sentido patriponialista de algunos eh, miembros del gobierno a mí me parece verdaderamente sorprendente. O sea, vamos a ver, ¿pero cómo que, que se lo debe a España y a los españoles? Bueno, y a Franco, efectivamente, ¿pero, pero qué es esto? O sea, yo eh, no, no doy crédito a lo que estoy oyendo. Vamos a ver, una empresa... Una empresa privada, además, eh, lo que hace es procurar ganar, desarrollarse, crecer, etc. Es lo, por, por lo menos lo que, lo que procuramos o intentamos todos, ¿no? A pesar del gobierno, como dice mi querido Carlos Rodríguez Brown. Y entonces de repente te dicen, no, es que usted tiene que ser un patriota. Oiga, sea usted también patriota y deje de hacerle mm, perrerías y poner rueda, ruedas en los palos, como decía sí. otra ministra, <risa> <risa> palos en las ruedas a, a, a las empresas, hombre, ya está
9: bien. No, no, pero Aquí no hablamos de poco patriotismo. ¿Cómo se llama la compañía esta farmacéutica? que cambió su sede social de Cataluña sí, claro. a Irlanda, ¿cómo eh, se llama? Eh, sí, la
8: del suero sanguíneo. La sí, que, sí. Grifols. Grifols.
9: Grifols. se fue a Irlanda y allí nadie habló nadie, nadie de jota de patriotismo claro. y nada de nada. ¿Por qué? Pues, claro. chico porque eran los muchachos. Entonces, a mí esto realmente me parece totalmente absurdo y que nosotros, como país, estemos perdiendo el tiempo en una discusión ah. como esta, porque esto es... Esto es muy español, Esto Paco. es absolutamente... Sí, simplemente, sí, sí. Yo simplemente quería decir una cosa eh, Por intentar meter una cuña publicitaria La transición energética verde Le va a costar al mundo 130 billones Con B de Barcelona 130 billones Eso es insostenible E inmanejable ¿Por qué, ido, ¿Por qué se ha ido ferrovial? Entre otras cosas porque huye de la locura europea Con la transición verde Porque esto es una locura no hay cristiano que pague la energía. Este año nos hemos salvado porque el invierno ha venido tal, pero el año que viene va a ser un horror. Ojalá me equivoque. Y ese es otro motivo por lo que las compañías dicen, pero ¿cómo voy a estar yo trabajando aquí? Aparte de que el 73% del negocio de ferroviario estaba fuera de España ya. O sea claro. que, pero bueno, recordemos que todas estas cosas, o sea, tenemos que ver las condiciones de entorno eh, que rodean, en el caso concreto, a las empresas españolas y a las empresas europeas. La situación en Europa va a ser terrible. Los costes se van a disparar de una manera y refrenable, con este cambio energético pero que sí, estamos pero si produciendo.
7: No, pero si ya no somos competitivos hace mucho tiempo. Bien. Yo lo vengo diciendo desde hace 20 años porque lo veo directamente en bien. África donde los chinos nos han barrido hace bueno, muchísimo bien. tiempo. ¿no? Pero, pero fuera de la tecnología ya no somos competitivos. Ahora es que se nos ven más las costuras, claro. Paco. Es, decir, es que ahora la situación es sí. más evidente.
9: Pero yo Entonces, le plantearía yo le plantearía a nuestro, a nuestro querido eh, catedrático y amigo, don Ramón, eh, que el tema de las energías verdes lo toqué. Eso es un negocio sí, sí, financiero, absolutamente financiero.
8: Ahí, ahí podemos disentir algo, porque yo soy partidario de las energías, como es bien conocido, pues... Eh, pero ¿quién lo paga? No bueno, pero todo el mundo es partidario de, de las energías. energías ...de descarbonización, pero... porque si nos abandonamos... Okay. Tiene nada. el problema del aumento de los gases de, inve de efecto invernadero pero, nada, pero vamos nada, a que ver, que no Ramón, que no mientras pero Ramón mientras China mientras China
7: no haga algo y la India no hagan algo todo lo que hacemos en Europa no, no sirve, sirve para, para nada
8: pero la India ya está haciendo y China está haciendo inshallah que no que están que haciendo
9: nada por favor Ramón no es están el haciendo nada país en renovables pero por ya favor si China. China está explorando para sacar petróleo del mar del sur de la China, sí, sí. por favor y no, quemando, para, y quemando para, carbón para nada, lo que pasa, le pasa a China lo mismo que a Estados Unidos, que estos tíos Mm, eh, navegan a vela y a motor tienen verde sí, sí, y sí. tienen fósil y no les preocupa en absoluto sin embargo los que estamos pagando el pato somos los europeos
8: pues, bueno pero hay que recordar también que quieren fósil porque se está trabajando en los combustibles sintéticos a partir del co2 es que van a transformar el co2 en un combustible digamos verde prácticamente <risa> eso no se lo eso el petróleo va a seguir ahí va a seguir ahí el petróleo seguramente pet pero ni, verde ni petróleo lo
9: ni lo dudes, pero bueno, eh, hoy en día simplemente para en números redondos, el, el, los fósiles son responsables del 85% de la energía que sustenta la industria y los verdes el 0, el 4%. Ya me contarás bueno, tú a mí cómo vamos a pasar del 4% el, al, 80, al 85%. Pero no, y sobre
7: todo, ¿quién paga esa inversión? Porque es que, como no es eficiente, se hace porque se está subvencionando, Exacto. pero no es eficiente. No, ya es
8: eficiente, ya, nada, nada, de es eficiente de ninguna manera, porque sí. los costes de la fotovoltaica y de la eólica han caído en vertical no, bueno, y, y tenemos, por ejemplo, tenemos molinos de 12, de 12 megavatios. Dispa cuando se un, disparate, un
7: disparate, disparate un disparate. Que los pongan en Holanda.
8: De antes? Es y impresionante sí. lo que se
7: A Greta Zumberg con... la acaban pero, de detener ayer pero, precisamente pero, oponiéndose a un parque eólico.
9: Hay una cosa, Ramón, que si quieres te puedo pasar datos, la densidad energética de los materiales verdes es muy, muy inferior a la del petróleo, del orden de 400 veces. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que para poner los famosos molinillos estás haciendo sacrificio de territorio. Que eso es una cosa que se debería de tocar en algún momento para que la población bueno, se entere Y ahora de mar, ¿eh? El sacrificio de territorio mar, se está planteando no sé en Teruel.
8: Por los de viento en la costa. ¿Cómo no sé que no? Está habiendo protestas.
0: Acaban de aprobarlo, bueno, profesor, esta semana.
8: Bueno, vamos fin. a ver todo eso. ¿sí? eso con sí, mil todos kilómetros
9: todos, cuadrados. Yo creo ¿Cuál? que eso hay que verlo y muy detenidamente. Eso, eso.
8: Muy bien.
0: Bueno, pues ya le estamos haciendo buena parte del programa, ¿eh, profesor? <risa> Esperemos que vaya más eh, cosas. Colaborativamente, sí, eh, sí. aquí se tocan temas que son muy sensibles, efectivamente, en el área económica. A ver Bien. si le dejan a usted centrarse en el área económica, ¿no? Porque le pueden derivar por, por territorios inexplorados. No, no,
7: pero tiene que centrarse no solo en el área económica, que tiene bastante, sino muchas cosas más. Es que hay muchas cosas más que son gravísimas, algunas las hemos mencionado en la pasada, pero yo creo que, bueno, el profesor tiene ahí material para, para como... ¡Pasa Gargarito una vaca! Más. ¡Pasa una vaca!
0: <risa> bueno, pues eh, estos son algunos de los temas del menú del día. Hemos empezado con la inflación, ya sabéis que el mercado vuelve a estar más sensible porque sí. los bancos centrales parece que son los que tienen razón en su visión, ¿eh? La inflación no se ha doblegado, claro. es volátil, puede dar la impresión de que se corrige, se controla, pero efectivamente si suben salarios, si suben subiendo otros costes, al final vuelve arriba y eso va a exigir mm, tipos de interés más vale. altos de donde están claro. y más tiempo del que inicialmente claro. parecía descontar el mercado. Claro. Y, y
9: me
8: esa es la idea. que El ministro de Agricultura ha dicho que ya... Los precios agrarios han tocado techo. ¡Ole! Ahora han roto el techo y siguen subiendo. No cae, ¿eh? sí, sí, sí. Era como
0: cuando estábamos en la crisis. Tocábamos fondo y después escarbamos. ¿no? Sí, un poquito
8: más. para encontrar más. los
9: brotes verdes.
8: Eso sí, decía hombre. Fabián Estapé. Me acuerdo sí, que la frase sí, era sí. de él. Dice: sí, sí. Hemos caído, hemos tocado fondo, ahora escarbar.
9: <risa> sí,
0: gran, gran frase, gran persona, Fabián Estapé. Pues eh, como nuestros invitados a la gran tertulia de la economía, grandes personas también, grandes expertos en esta materia, don Ramón Tamames, don Francisco Navarro, don Jesús Varela, gracias y buen día
7: Gracias, ustedes. buen cuerno, un abrazo a todos Un, un abrazo